0: Parte I. La iniciación cristiana en la Escritura. Figuras y promesas en el Antiguo Testamento. El propósito de este tema es conocer los orígenes del rito bautismal enmarcándolos dentro de la historia de la salvación. El bautismo como rito de purificación y de ingreso en la comunidad del nuevo Israel tiene su contexto religioso y cultural en el judaísmo. Los acontecimientos salvíficos del pueblo elegido forman una preparación para la buena nueva de Cristo. En esos relatos el agua cobra un gran protagonismo. Por respeto a nuestros hermanos judíos, al mencionar el nombre de Dios usaremos el tetragrama o bien la traducción el Señor. Los hombres no siempre fueron fieles a la alianza, recibieron entonces un castigo medicinal por parte de Dios para purificarlos de sus descaminos. Esto explica la renovación de la alianza, con Noé después del Diluvio, GN9,1 a 17, con Abraham, GN15,7 a 20, y renovada con su hijo Isaac, GN22,1 a 19, y Jacob, GN 28.10 a 22, después vendrá Moisés, en la Pascua y en el Sinaí tras la liberación de Egipto, ex 24.1 a 8, más tarde la alianza con Josué en Sikelm, es 24.25 a 28, con el rey David, dos siglos 7.4 a 16, y con su hijo Salomón en el templo, 1R 8.113, y la alianza con todo el pueblo después del destierro en Babilonia, NE 8.110 y 40. Esta alianza prepara la nueva y definitiva a partir del sacrificio de Jesús y del envío del Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Los modos en que se sellan estas alianzas contienen algunos elementos comunes. La iniciativa parte de Dios que escoge a un hombre del pueblo y lo constituye su interlocutor inmediato o su mediador. El mediador propone al pueblo un cambio de vida, y le promete bienes futuros si se convierten de sus costumbres y dan culto a Dios. La ratificación suele materializarse en un sacrificio, de comunión, holocausto o de purificación, que establece un pacto estable. Serán sobre todo los profetas durante y después del destierro quienes denuncien la insuficiencia de las alianzas antiguas por parte de los hombres. Ellos mismos anunciarán una restauración radical de Israel mediante una nueva alianza, (Jer 31,31 a 34, Ez 18,31, y una ampliación de las promesas divinas, Dios reinará directamente sobre su pueblo, enviará al Mesías y derramará su espíritu sobre todo el pueblo mesiánico. En esta historia de salvación, Dios ha ido otorgando sus dones y ha animado al pueblo con sus promesas. Las tribus salidas de Egipto entienden poco a veinte poco su condición de pueblo escogido, se ven liberadas de sus enemigos y esperan la llegada a la tierra que mana leche y miel. Con pedagogía divina les enseña a confiar solo en él y no en sus fuerzas, en medio del desierto, a no ansiar exclusivamente el alimento corporal, que también reciben de él, el maná, a cultivar la monolatría y rechazar el culto a los ídolos. En el relato del Éxodo, en las sucesivas etapas de la llegada y posesión de la tierra prometida, y en el afianzamiento del reino de Israel en medio de las naciones enemigas, el agua tiene un protagonismo especial como elemento de la creación al servicio del plan divino. Sin embargo, cualquier relato donde aparezca agua no puede leerse como figura del bautismo. Los padres interpretan solo algunos relatos a la luz de la tipología, como veremos más adelante. Los padres de la Iglesia y la liturgia desarrollan estas prefiguraciones y las proponen como una tradición antigua que autoriza y explica el bautismo. La primera enumeración de las figuras bautismales se la debemos a Tertuliano, y con ligeras variaciones, a Cirilo de Jerusalén. Es tal la coincidencia entre las catequesis de los padres, que podemos considerarla una enseñanza de los orígenes de la Iglesia. Su número es elevado, vista la presencia del agua en tantas situaciones y vicisitudes, no obstante, es posible individuar dos líneas esenciales de interpretación, el agua como principio de vida y como principio de destrucción o purificación. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge las siguientes figuras, las aguas originarias, Noé y el Arca, el Paso del Mar Rojo y del Jordán, en, en 1218 a 1222. 2 El agua como principio de vida. Las aguas primitivas o primordiales aparecen en las catequesis patrísticas más antiguas. El agua es creada al inicio y de ella emergió la tierra. Sobre el agua se cernía el Espíritu de Dios y en ella se producen los seres vivientes, GN1,20. También hay corrientes de agua en el paraíso, donde vive y trabaja el hombre, GN2,10 a 14. Todos los seres vivos, especialmente el hombre, están animados por un principio vital o aliento, Ruati, que procede de YHWH, de él depende, en último término, que todo viva o muera. En la mentalidad hebrea se representa a Dios soplando y dando la vida al hombre, gn 2,7, y a las demás criaturas, sal 104, 29 a 30. Por contraste, los ídolos carecen de Ruah, son inertes, yar 10,14. Cuando la Ate habla del Espíritu de Dios, Ruah YHWH, está refiriéndose a la vitalidad de Dios, como a una fuerza interior divina, en el NT sabemos que se trata del Espíritu, una persona de la Trinidad. La presencia del Espíritu sobre las aguas debe leerse con este sentido de vivificar. Así lo entiende entre otros Tertuliano cuando comenta la costumbre cristiana de invocar el nombre de Dios sobre la fuente bautismal, todas las aguas, por el hecho de su antigua prerrogativa original, dar vida, se convierten, mediante la invocación de Dios en el sacramento de santificación, de bautismo, 2. Esta santificación es una nueva creación. Existe otra figura relacionada con este ambiente sereno del paraíso y de la que se suele hablar menos, el bautismo y su preparación como un regreso a la condición originaria. En efecto, desde la inscripción del nombre en el libro de los catecúmenos hasta el baño bautismal, comienza una lucha contra Satanás y un paulatino proceso de liberación de su dominio y de sus tentaciones. El ejemplo de Cristo tentado en el desierto es el Evangelio que se lee en el domingo y de cuaresma, que coincide con el día para la inscripción del nombre. A partir de ese momento, los exorcismos diarios tienen como fin afianzar al catecúmeno frente a Satanás, que lucha contra Cristo. También en los primeros tiempos, en las catequesis diarias del obispo se explicará la Escritura, partiendo del libro del Génesis. Llegados a la noche del Sábado Santo, el candidato proferirá su renuncia formal a Satanás vuelto hacia Occidente, región de las tinieblas y donde el Hades tiene sus puertas. Cuando hayas renunciado a Satán y roto el antiguo pacto con el Hades, entonces se abrirá ante ti el paraíso de Dios, el mismo que él plantó en Oriente y de donde fue arrojado nuestro primer padre a causa de su desobediencia. Y tú, para simbolizar esto, te vuelves de Occidente a Oriente, que es la región de la luz, Cirilo de Jerusalén, Catequesis 33. Catequesis 1073 b. Hay huellas de esta simbología en la decoración de algunos baptisterios que testimonian esta interpretación, en un marco de árboles, flores y fuentes, la figura de Cristo como buen pastor rodeado de su rebaño y de algunos ciervos que beben de las aguas que corren, sal 41, y que, en ocasiones, llevan serpientes en sus bocas. Simbolizan la creencia de que, al comerse a la serpiente sentían una gran sed. Este escenario paradisíaco, el baptisterio, abre sus puertas para que el catecúmeno pueda entrar en él por primera vez, entonces se despoja de sus vestiduras las vestiduras del hombre viejo, en la teología de San Pablo expresando así la liberación del dominio de Satanás y de su condición mortal. Su desnudez recuerda la inocencia primitiva y la recuperación de la confianza filial en el Señor, perdida con el pecado de Adán y Eva. 3 El agua como principio de destrucción y purificación. A. Ah. La figura del diluvio es la más citada por los padres. Sus elementos esenciales pueden resumirse así, el mundo está bajo el dominio del pecado, el agua actúa como elemento de purificación del juicio de condenación, salvando al justo y haciendo surgir una nueva creación con una humanidad nueva. San Pedro así lo expresa explícitamente, esto, Noé en el arca con ocho personas que fueron salvadas por medio del agua, era figura del bautismo, que ahora os salva, 1P3,21. Del mismo modo que fue destruida la humanidad pecadora, en el bautismo se destruye el hombre viejo y se il de la piscina bautismal una nueva criatura. De Noé se dice también que fue el octavo, 2 p 2,5. Con esto no se insiste tanto en el número de personas que subieron al arca, sino a las generaciones de hombres antes del diluvio. El simbolismo del número 8 tenía además una connotación precisa para el cristianismo antiguo, es el día de la resurrección de Cristo. Los siete días indican la figura del tiempo del mundo caduco, el ocho la figura de la vida eterna. El cristiano recibe el bautismo durante la vigilia pascual, el día octavo por excelencia. Hay otros elementos relevantes en la figura del diluvio. En primer lugar la paloma con el ramo de olivo que, como símbolo de la paz, era conocida en la cultura grecolatina, aunque no tanto en el judaísmo. Su significado bautismal es profundo y, según Tertuliano, es el Espíritu Santo que desciende a la tierra, nuestra carne, y trae consigo la reconciliación de lo alto, una vez lavados los pecados, de bautismo. 8. Otro elemento es la madera del arca que Cirilo de Jerusalén interpreta como símbolo de la madera de la cruz de Cristo, fueron salvados por el agua y la madera, ahora lo somos por el bautismo y el sacrificio del Redentor, Caquesis 33, 982a. No obstante, el significado más común para el arca es la iglesia, así en Ireneo de León y en Jerónimo, fuera de la cual no es posible la salvación. La dimensión eclesial y el poder destructor vivificante del agua y del espíritu han quedado suficientemente resaltados. Ahora quedaría pendiente la referencia a Cristo, de la que nos ocuparemos al analizar su bautismo en el Jordán. B. La segunda figura bautismal citada en la lista de Tertuliano es el paso del Mar Rojo. Aunque el tema central es similar al del diluvio, el contexto bíblico es diferente, en el Éxodo encontramos otros elementos, la liberación de la servidumbre, la identidad como pueblo y el rito memorial perpetuo para Israel por la salida de Egipto. El paso del mar supone la victoria sobre el enemigo personificado en el faraón, en la idolatría egipcia o en Raab, el monstruo mitológico del mar, Is 51,9. En el judaísmo la iniciación de los prosélitos apartado 5 incluía un baño que buscaba hacer partícipe al prosélito de la ayuda divina recibida por el pueblo en el paso del mar rojo. El uso de esta imagen para el bautismo cristiano supone que el bautismo es primero liberación y creación, y en un segundo momento, purificación. Cuanto acaeció a Israel en el éxodo está en relación con los que se salvan por el bautismo. El mar es figura del bautismo, ya que libra del faraón, igual que el bautismo libra de la tiranía del diablo. El mar mató al enemigo, así en el bautismo es destruida nuestra enemistad con Dios. El pueblo salió del mar sano y salvo, nosotros salimos también del agua como vivos de entre los muertos, San Basilio, S4, de Espíritu Santo, 14. Se insinúa además en la última frase la comparación con la resurrección de Cristo, tema interesante sobre el que volveremos. Concluyendo, así como el paso del mar fue necesario para Israel, también quien quiera librarse de la tiranía del demonio ha de pasar por el agua. El paso por la piscina bautismal materializa esta prefiguración. Pero hay además otros dos episodios menores relacionados con el paso del mar, el primero, la columna de nube que acompañaba al pueblo visibilizando la presencia de Dios en medio de ellos. En el NT una nube cubrió con su sombra a María en la Anunciación, y de la nube hablan también los episodios de la transfiguración y la ascensión que muestran a ojos de los apóstoles la divinidad de Jesús. Incluso el prólogo del Evangelio de Juan resalta, con su lenguaje propio, que la morada Dios se hace recaer sobre la humanidad de Jesucristo, y en 1,14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó significa, plantó su tienda, en griego, es que no, como lo hiciera YHWH en medio de su pueblo en el desierto. El término griego comparte además los fonemas de otra expresión hebrea cargada de significado, siakina, es decir, presencia de la gloria de Dios. El evangelista Juan parece haber buscado este fuerte paralelismo entre la carne asumida por el verbo, la morada de YHWH en el desierto y la presencia de la gloria de YHWH en su templo de Jerusalén. Probablemente es origen es el primero en dar una interpretación de la nube como símbolo del Espíritu Santo, y Ambrosio le sigue en este punto, de Maisteris 13. Como sabemos por el relato del Éxodo, por la noche la nube dejaba paso a la columna de luz, el segundo episodio. En ella algunos padres han visto una figura del verbo encamado, que es luz del mundo, y en 8,12. Otros acontecimientos decisivos para Israel tuvieron lugar en las inmediaciones del río Jordán. Aquí el agua lava y purifica, mientras que en el Mar Rojo 24 destruye y crea. Atravesar el Jordán era un gesto de enorme trascendencia. Según una antigua creencia que se remonta al libro de Jove incluso antes, los abismos de las aguas eran la morada de potencias diabólicas, en el Jordán habitaba el dragón Behemoth que recibía el Jordán en sus fauces, Cirilo de Jerusalén, Caquesis 33, 441a. Por eso Jesús descendió a sus aguas para aplastar su cabeza con su bautismo. Este paso era además otro reto para asegurar que el pueblo continuaba confiando en Dios y en sus enviados antes de entrar en la tierra prometida. Israel lo cruza por mandato de Josué, figura de Cristo, Cirilo de Jerusalén, Catequesis X. Y. Y vuelven a repetirse los hechos portentosos, Yahas 3,14 ss., que le confirman como nuevo guía después de la muerte de Moisés. También Hilaías cruza el Jordán como nuevo Moisés, haciéndose así idóneo para su posterior ascensión a los cielos en un carro. 2 Re 2,6 SS. De algún modo este episodio repite el paso del Mar Rojo, pero su ascensión queda sin explicar a menos que miremos la vida de Cristo y pongamos en contacto al recién bautizado como hace San Ambrosio, de Misteris, 35 a 36, con el misterio de la ascensión de Jesús. También el nuevo cristiano se hace capaz de subir al cielo. El último episodio relacionado con el ciclo del Jordán y que tiene un gran número de citaciones entre los padres es la purificación de Naamán, el sirio. Por orden de Eliseo, profeta en Israel del Dios verdadero, este jefe militar se baña siete veces en el Jordán para curar su enfermedad. Los comentarios patrísticos al respecto insisten en su condición de extranjero, universalidad del bautismo, en el número de los baños, alusión velada al Espíritu Santo, en el mismo lugar donde se bautizará Cristo, Institución del bautismo y en el efecto sanador que le deja la carne de un niño, efecto purificador y el volver a nacer. C. Daniel o, Lols. Cuatro otras figuras bíblicas sobre la confirmación y la Eucaristía. En el caso del sacramento de la confirmación no conocemos figuras bíblicas en el sentido que venimos considerando. El ate más bien presenta las promesas de algunos profetas de que el Espíritu del Señor descendería sobre el Mesías y 11,2 y sobre el pueblo mesiánico. J 13:12. Su cumplimiento, tal como afirma el catecismo, en en 1286 a 1287, se verificó en el bautismo de Jesús, el ungido, y en Pentecostés sobre los apóstoles con María, nuevo pueblo de Dios. Nos centramos ahora en las promesas de las que ya hemos hablado. El NT confiesa, con claridad, que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, M 1,1, lleno del Espíritu, le 4,14. Con toda su autoridad divina, Jesús mismo acepta ese nombre Cristo ante Pilato, MT 27,12. Al inicio de su vida pública, en la sinagoga de Nazaret, se había aplicado la profecía de Isaías, 11,1, que describe la efusión de espíritu sobre el futuro Mesías, Le 4,18. También el discurso de Pedro en Pentecostés, Siefar 2, emplea el esquema de profecía cumplimiento en Jesús aplicándole dos salmos mesiánicos, sal 2,1, 109,1. Hay otros vestigios en el ate relacionados con el gesto de la unción y las funciones de consagración de reyes y sacerdotes que asumía el ungido. Los profetas anunciaron que tanto el rey davídico como el sumo sacerdote eran simples figuras del Mesías, Ambrosio, de Misteris, 29 a 30 el rey Salomón y el sumo sacerdote Aarón fueron ungidos después de haber sido lavados, pero su unción fue hecha por mano de hombres, el sacerdote Sadoc y Moisés, respectivamente, pero en el caso de Jesús, lo ungió, el Padre, con el Espíritu Santo, Cirilo de Jerusalén, Catequesis 33, 1089a. De estas unción participa el cristiano cuando recibe el sacramento de la confirmación. Los teólogos han tomado pie de que el Mesías será sacerdote como Melquisedec, rey como David y profeta como Moisés, para profundizar en el dato bíblico y así suelen ver la unción de Cristo en tres momentos, en la encamación, realizada por obra del Espíritu Santo, Le 1,35, en el bautismo, donde quedó lleno del Espíritu, Le 3,22, y tras la resurrección, donde se le concedió el reino, el poder y la gloria, Ciefar. Si MT 28,18 HCH 2,36, HB. y 3 a 4. Lógicamente, en cuanto que Jesús es el Hijo, se encuentra unido al Espíritu desde la eternidad, Siefar. Y en 5,26, pero en tres momentos, recibe la unción en cuanto hombre, que lo transforma en Mesías. Como trataremos del bautismo de Jesús en el capítulo siguiente, expliquemos brevemente la unción del Resucitado y su acción sobre los discípulos. Durante su vida pública, Jesús invita a pedir el don del Espíritu Santo, le. 2.13, describe su acción eficaz para entender y recordar su mensaje aún en medio de las persecuciones, MT 10.17 a 20, y lo promete a sus discípulos para la misión que les va a encomendar, le. 24.49, HCH 1.4-5.8. El bautista había presentado a Jesús como quien bautiza con el Espíritu Santo, le. 3.16, y después Jesús lo promete y es donado a los once, y en 20,22 a 23, y enviado en Pentecostés. El Evangelio de Juan pone en labios de Jesús una descripción de cómo será su acción en ellos y en aquellos que vendrán, estará 26 siempre con ellos, les recordará todas las enseñanzas, dará testimonio de él, de Jesús, les explicará la verdad completa. Ciefar. Sí, y en 14 a 16. El Espíritu es la promesa del Padre. La nueva ley grabada en los corazones, realidad interior del reino de Dios en el hombre y principio de comunión de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Así se lleva a plenitud la antigua alianza y la historia de la salvación se concreta en la misión de Cristo que la Iglesia continúa, con la compañía del Espíritu. Ya tenemos la unción mesiánica y pentecostal. Con la Eucaristía la exposición es más compleja, pues hay prefiguraciones del sacrificio de Cristo en la figura de Abel, que ofrecía las primicias del ganado de Isaac, el hijo de la promesa que Abraham está dispuesto a ofrecer y que es sustituido por un cordero, y especialmente de Melquisedec, rey de Salem, sumo sacerdote sin genealogía, que ofreció pan y vino. Este último personaje forma parte de la catequesis común de los padres, y por eso es importante detenernos en él. Anterior a Abraham, Melquisedec es considerado como figura esencial de la Eucaristía, entre otros, por San Ambrosio, de Sacramentis v 1.10. En efecto, su sacerdocio es universal, no depende de una tribu, como la de los descendientes de Aarón, su sacrificio puede ofrecerse en cualquier lugar, no solo en el templo, y tiene mayor semejanza con el que ofreció Cristo, pan y vino. Cuando el NT, especialmente la Carta a los Hebreos, 7,10, relaciona a Melquisedec con Cristo sacerdote está expresando el carácter universal de su sacrificio que asume todos los sacrificios de todas las religiones. De acuerdo con el libro del Éxodo, el sacrificio de Israel asume además el significado de hacer memoria de la salida apresurada de Egipto. La materialidad del sacrificio es evocadora, no solo el cordero, cuya sangre libró a los primogénitos de los judíos, sino también los panes ácimos y las hierbas amargas. En el Tratado de Eucaristía se estudiarán otras figuras. Aquí solo nos detenemos en el maná que es tomada como figura principal por una buena parte de los padres. La tradición alejandrina, desde Clemente a Orígenes, interpreta el maná como figura de la palabra de Dios, la interpretación eucarística toma pie de Yehí en 6,31 a 33 y es frecuente en las catequesis, de la que nosotros comentamos solo un detalle sobre los signos del pan y del vino, y no entramos en el contenido del sacrificio de la nueva alianza, inimaginable para la mente judía. La analogía del maná y la eucaristía no reside tanto en el elemento material, que es bien distinto, aunque se trate de alimentos, sino en las condiciones en que se reciben ambos alimentos y en los efectos que los acompañan. Recordemos que el maná es un auxilio que solo concede Dios y que los judíos no podían procurarse. Al mismo tiempo, se trata de un alimento cotidiano que disponía al pueblo a confiar en Dios cada nueva jornada, saciaban su hambre y renovaban su fe. 5. La iniciación en Israel. El bautismo como rito de purificación y de ingreso en la comunidad del nuevo Israel tiene su contexto religioso y cultural en el judaísmo. Por eso los sacramentos cristianos resultan incomprensibles sin considerar las instituciones y el culto de Israel. Dios fue estableciendo sucesivas alianzas con los hombres, Noé, Abraham, Moisés, hasta la definitiva y eterna que selló el sacrificio de Cristo. Gracias a la pedagogía divina, el pueblo judío va comprendiendo su identidad, propiedad de Dios, y aprendió a ordenar su culto y su vida personal y social en torno a YHWH. Los ritos de purificación y de incorporación al pueblo elegido se entienden dentro de este marco de la alianza que exige la monolatría, Dt 20,2 a 5, y la santidad, LV 11,44, 21,3. En el judaísmo encontramos tres ritos que expresan esta idea, las purificaciones legales, la circuncisión y el bautismo de los esenios. a. Las purificaciones legales. En el Levítico encontramos un elenco de prescripciones sobre algunas abluciones rituales del cuerpo, de los vestidos y de otros objetos, con el fin de recuperar la pureza perdida a causa del pecado o del contacto con realidades impuras. A través de ellas los judíos podían incorporarse a la comunidad y participar en el culto de YHWH, que es santo. Con el tiempo estas prácticas desembocaron en un legalismo excesivo, que los profetas criticaron duramente, y 1,15 a 16, y que animaron a superar, con la ayuda de Dios, se trataba de una purificación del corazón y de las obras, consistente más bien en un don de Dios que en una conquista de las acciones humanas, es 36,23 a 27. En tiempos de Jesús la casuística de los rabinos cristalizó en situaciones desconcertantes, que él mismo rechazó, mt 15,1 a 2, m 7,1 a 5. b, la circuncisión. Los varones nacidos de madre judía recibían la circuncisión y el nombre al octavo día de nacer. El origen de esta práctica no parece ser religiosa, sino cultural, higiénica o de paso a la madurez, y puede situarse en Egipto. Este gesto pierde pronto este carácter y adquiere un significado histórico salvífico de pertenencia a Dios, cuya institución la Escritura sitúa en Abraham, GN 17,9-14. a 14. El Levítico prescribe que este rito se cumpla en el día octavo, LV 12,3. Es un rito que expresa en su misma materialidad el carácter irrevocable de la alianza y su ratificación mediante el derramamiento de sangre. En el NT será sobre todo San Pablo quien atribuya al bautismo cristiano las propiedades de la circuncisión de Israel, una circuncisión espiritual interior del corazón, RM 2,28 a 29, no realizada por hombre, Col 2,11. La circuncisión era también exigida a los esclavos o extranjeros que querían ser recibidos en la Comunidad de Israel. Estos emprendían un proceso de iniciación por el que abandonaban su condición de paganos o gentiles para aceptar la fe judía y la observancia de las leyes civiles y religiosas, en M15,15, 15, LV17,8-15. a 15. Para asegurar la rectitud de quienes pretendían incorporarse existía un camino de conversión y de purificación llamado bautismo de los prosélitos, que comprendía un examen ante un tribunal de tres testigos, un tiempo de instrucción y los ritos de admisión, circuncisión, baño y ofrenda de un sacrificio. Era un bautismo no repetible, en el que el mismo candidato se sumergía en el agua a la vista de varios testigos. C. El bautismo de los Esenios. Los Esenios eran un grupo de mayor observancia dentro del judaísmo y que desarrolló una vida en comunidad, comunidad del Qumran, a orillas del mar muerto se consideraban a sí mismos el verdadero Israel. Para ser iniciados, el primer paso era la conversión, un cambio de vida y el alejamiento de Jerusalén y de otras ciudades pervertidas para ingresar en la comunidad del desierto. Durante un año, bajo la tutela de un responsable, el candidato era sometido a prueba para ver su idoneidad. Una vez admitido, recibía más instrucción durante dos años y practicaba abluciones diarias, a su término se le volvía a examinar para su ingreso definitivo como otros grupos, los esenios anhelaban la llegada del Mesías que purificaría a los elegidos. Sus baños no expresaban tanto la conversión y el perdón, cuanto la fidelidad a Dios durante esa espera vigilante.